0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。第七回，废仲继废姜皇后。话说姜皇后成年，前置寿仙宫，迎驾官启奏：姜皇后已到宫门候旨。纣王更身待酒，醉眼迷邪。啊，纣王就已经夜深了，还喝着酒呢，这个眼呢斜了巴叉的，醉眼朦胧啊，挑着眼角，说明那个丑态啊。苏美人，你当去接紫彤啊，这个紫彤是皇帝对于皇后的一种称呼，紫呢就是一个木字旁一个辛苦的辛，童就是儿童的童，紫彤。妲己领旨出宫迎接，她作为妃子迎接正牌的皇后是应该的。苏轼见皇后行礼，引导姜皇后至殿前。啊，苏妲己引着皇后来了。纣王曰：“命左右设座，请子同坐。”姜皇后谢坐于右手，右边第一个位置，右手。啊，不是手脚的手，是首先的手，守卫的手，坐于右手。王命妲己，美人着宫娥滚绢，轻敲檀板，美人自歌舞一回，欲自同赏完，其实滚绢轻敲檀板，妲己歌舞起来。哎，滚绢这个是一个宫女的名字。啊，他会敲这个檀板，原始的打击乐，打个拍子，妲己哎自己跳起舞来了。姜皇后正眼也不看，但以眼看鼻，鼻扣于心，这就是后来说的眼观鼻，鼻观心啊，就是他连看都不看，只用眼睛看自己的鼻子，鼻子呢又扣打自己的心。表示出一种蔑视、轻视、不屑。忽然，纣王看见姜后如此，笑问曰：“玉妻啊，这是一个比较正式的称呼，就玉林君的玉啊，代表皇家妻子的妻玉妻，就像唐僧是唐太宗的玉帝一样。妲己之歌舞乃天上奇观，人间少有。玉妻何无喜悦之色？你咋不高兴呢？”姜皇后跪而奏曰：“妲己歌舞非奇宝也，妲己跳舞也不是什么奇珍异宝。妾闻人君有道，贱货而贵德，去产而远色，此人君自有之宝也。妾乃女流，不识忌讳，愿陛下痛改前愆，立赐施行，天下幸甚啊！”姜皇后说的这些话也非常的中肯，但是不中听。君王有道，见货而贵德，什么意思呢？就是他轻应该轻看一些外在的东西，而以品德为重。去谗而远色，就是把那些献谗言的小人给他赶走，并且远离美色，这才是这才是人君自己应该有的最。宝贵的东西啊！你要知人善用，你要明辨是非。我是女流之辈啊，我也不知道有啥忌讳，所以呢，说话肯定不中听。你不听也得听。愿陛下痛改痛改前愆啊！这个“愆”是一个不常用的字，上面是一个推演的眼啊，不是上面一个演化的眼，下边一个心脏的心。这个呢，代指不好的品德。就是你改了你之前那些不好的品德，立赐施行，你赶紧赐给我们你这种行动力吧，这是天下的大幸福啊！姜皇后奏罢，辞谢毕，上辇还宫啊！我说完了，我跟我就辞退下去，上车回我自己的中宫。且言纣王听姜皇后一番言语，十分怒色，生气了。这贱人不识抬举，好懊恼人也。姜皇后骂妲己贱人，纣王骂姜皇后贱人。此贱人非真贱人，彼贱人才是真贱人。此时三更已尽，纣王酒已醒了，叫美人方阵宫灼脑，再舞一回，与朕解闷我我是我生气了，我刚才亲自生气了。你再给我跳个舞吧。妲己跪下奏曰：“妾身从今再不敢歌舞。姜皇后深责妾身，此歌舞乃倾家丧国之物。妾虽拔发，不足以长其罪。”啊，我妾身我都不敢了。这姜皇后发话了，她是正主啊，大老婆说话，我不能不听啊。她都指责我了。这个跳舞啊是倾家丧国之物。我虽拔发啊，不足以长期罪，就是我把我的头发一根根都拔掉，也数不尽我的罪过。这个就跟罄竹难书一样，我把竹板都写满也写不完你的罪啊、嗯！我把头发都拔光也数不完你的罪。言罢，泪如雨下。纣王听罢大怒曰：“美人只管侍朕，明日便废了贱人，立你为后你尽管服侍我啊！明日我就废了那个贱人。”妲己谢恩，自此奏乐饮酒，不分昼夜。哎，玩起来了，又接着。一日朔望之辰，朔望分别是指的每月的初一和十五。咱们阴历、农历里面，每月的初一叫做朔，每月的十五叫做望。啊，朔是朔州的朔，也指北；朔气传金柝，望呢就是希望的望。朔望之臣代指后宫娘娘去拜谒中宫皇后的这个日子啊。每逢初一、十五，这些妃子都要齐齐来拜谒、拜谒正宫娘娘。姜皇后在宫中，各宫嫔妃朝贺皇后。西宫皇贵妃乃黄飞虎之妹，新庆宫杨贵妃居在正宫。哎，这俩人都在正宫呢。只见宫人来报，寿仙宫苏妲己后旨，就人家那俩人都已经来了，妲己呢落后了，现在刚到。皇后传宣妲己进宫，襄皇后特赐美人平身。妲己侍立一旁，跪了之后让他平身，然后他站在一边。二贵妃问曰：“这就是苏美人，好嘛？”从这儿就可以看出来，这妲己进宫都已经很长了，至少有两三个月了。结果两位贵妃都没见过，那说明什么呢？说明这个自从进了宫，纣王就天天不离，爱不释手，捧在手心都不让别人见。姜皇后曰：“正是。”因对苏轼责曰：“啊！”刚说完，是他就对着妲己责备说：“天子在寿仙宫宣淫作乐，不理朝政，是皆汝之作俑也。从今如不圈改，定以中宫之法处之。”且退。说你这个妲己是纣王每天淫乐的始作俑者，都是你的错。如果你现在不圈改，圈改就是悔改的意思。定以中宫之法，后宫也有法度啊，对吧？皇后作为这个中宫之主，自然要有权管理这些妃子。然后就轰走了，且退，赶紧走吧。妲己忍气吞声，闷闷回宫。时有滚娟曰，就是前边击檀板的那个宫女，娘娘今日朝正宫而回。为何短叹长吁？你为何长吁短叹呢？妲己切齿曰：“咬牙切齿，我乃天子之宠妃，江后自是原配，耻辱我不堪，此恨如何不报？但江后身居后位，必得以奇迹害了江后，方得妥帖。你有何计可行？”啊，他想害他，但是又。但是又顾虑姜皇后的这个身份，所以呢，必须要想一个奇招害了姜皇后。滚绢曰：“一臂之意，不若招一外臣计方妥。娘娘可暗传一旨，宣中建大夫费仲到宫，待奴婢吩咐,咐他，定一妙计。早，费仲来，咱们让他定个妙计。此人亦系主公宠臣。”言听计从，况娘娘进宫也是他举荐，奴婢知他必肯尽力。妲己大喜，就是、坏蛋凑一窝啊！那日纣王姓御花园，姓就是幸福的幸，专指这个皇帝去某个地方宠幸，就是宠爱你到你那儿去，来御花园逛一逛，姓御花园。滚娟。暗传一旨，把费仲宣至寿仙宫。费仲在宫门外，只见滚娟出宫，问曰：“费大夫，娘娘有密旨一封，你拿出去自拆，关其机密，不可泄露。若事成之后，苏娘娘绝不辜负大夫。”啊，你偷偷拆了，你看看娘娘的意思。滚娟道罢，进宫去了。费仲接书，到于本宅啊，回到家，至密室，开拆观看。够小心的，到家还不行，还得到一个密室当中拆开。看罢，沉思忧惧啊，又担心又害怕，如芒刺背。沉思终日，病无良策可施，想了一整天，想破脑瓜子了，这也一个计策也没想出来。听前走到听后，神魂颠倒，如醉如痴。他这还挺上心啊，娘娘吩咐了，就必须得想，想破脑袋也得想。想到自己都糊涂了，都懵了，坐到厅上，正纳闷间，只见一人走将过去。费仲问曰：“是什么人？”那人忙向前叩头曰：“小的是江桓。”费仲闻说，便问：“你在我府中几年了？”江桓曰：“小的到老爷台下五年了。”啊，就我到你麾下，到你门前，台下一种尊称。蒙老爷一向抬举，恩德如山，无门可报。老爷你对我这么好，我都想着报答，都无门呐、啊！赶紧让我报答报答你吧。费仲一见此人，计上心来，便叫：“你且起来，我有事用你，不知你肯用心去做否？”江环曰：“若老爷吩咐，小的便赴汤蹈火，万死不辞。”费仲大喜，赴江环耳上，哎，说悄悄话。这般这般，如此如此。若此继承，你我有无穷富贵，切莫泄露，其祸非同小可。把嘴管严了。江环点头领句去了。话说费仲秘密将计策写明，暗付妲己。妲己大喜啊，他把这个计策又偷偷写到纸上，哎，还是送回到宫中。妲己看了，倍儿高兴。一日，寿王在寿仙宫中闲居无事，妲己启奏曰：“陛下固恋妾身，寻日未登金殿，望陛下明日临朝，不失文武仰望。”王曰。美人所言真是难得。呃，妲己也懂事了啊，天天咱俩床上床下的，你也得上上朝。次日，天子设朝，銮舆过龙德殿。銮舆就是金銮殿的那个銮，舆就是堪舆的舆，舆论的舆，就指的是车。所以说，纣王坐的那个车过了龙德殿，至分公楼，就之前挂箭的那个地方，分公楼。正行之间，分工楼门角旁一人手执宝剑，大喝一声，言曰：“昏君无道，荒淫酒色。吾奉主母之命，刺杀昏君，可保吾主为君也。”一剑劈来，此人未进前时，已被众官所获，拿进前来。纣王惊且怒，驾至大殿升座，文武朝贺毕，纣王曰。今日升殿，分工楼有一刺客，执剑刺朕，不知何人所使？有刺客啊？是哪个指使的？众官将刺客拖到滴水之前啊，拖到这个滴水岩台阶下边。天子传旨，众卿谁与朕堪问明白回旨？谁给我查明白了？本明白了。班中闪出一人，进礼称：“臣费仲不才，堪明回旨。”最终的表现机会到了，我来替你查明刺客。本集就到这里，不知后事如何，且听下回分解。记得订阅哦。会只需独占世间消散。